0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, qu'est-ce que l'argent a à faire avec le bien-être au travail Qu'est-ce que l'argent a à faire avec le stress Eh bien, finalement, tout c'est ce que va nous expliquer Sandrine, mon invitée d'aujourd'hui. La rémunération n'est pas qu'une question d'argent, elle va nous expliquer pourquoi. Quand on parle d'argent, on parle aussi de justice et quand on demande une augmentation, peut-être que c'est autre chose qu'on demande et ça serait important de l'entendre pour être sûr de donner la bonne réponse. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Magali. Bienvenue dans notre podcast Stop à la charge mentale. Merci de m'accueillir.
1: Mais c'est avec plaisir. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Avec joie. Je suis Sandrine Dorbe. Moi, je suis experte en rémunération. Il y a trois ans et demi, j'ai créé ma société qui s'appelle How Much, parce que dans combien, il y a d'abord comment. Et j'accompagne les dirigeants et les dirigeantes qui ont besoin de remettre à plat leur pratique de rémunération d'entreprise. À côté de ça, je suis aussi conférencière. J'ai écrit une conférence qui s'appelle « Et en plus, ils disent pas merci ». On parle de la complexité à parler de rémunération d'entreprise, et comment est-ce qu'on pourrait être plus serein pour aborder ce sujet Et je suis aussi prof à la School of Life. D'accord. Alors, quand on parle d'argent, on n'est pas un
0: pays qui parle d'argent euh, très facilement. Quel rôle joue la rémunération dans la crise du sens au
1: travail Est-ce qu'elle en joue un, ou est-ce que ça n'a rien à voir Je pense que ce n'est pas la cause principale, ça fait partie des satellites, des irritants. des choses, parce qu'elles ne sont pas claires, participent à un mal-être plus global. Vous l'avez dit, en France, on n'est pas particulièrement à l'aise pour parler d'argent. Et il y a un autre sujet avec lequel on n'est pas particulièrement à l'aise, c'est de parler de ses émotions, de dire ce qu'on ressent. Vrai. Alors, on ne nous apprend pas ça à l'école. Hein. On ne nous apprend pas à identifier ce qui se passe en nous. À apprendre à dire bah, « là, je me sens colère, là, je me sens frustrée ». Et on ne nous apprend pas à le verbaliser. Et le problème avec la rémunération, c'est que c'est deux tabous en un. C'est l'argent
0: et c'est les émotions. C'est vrai. C'est vrai. Quand je pense à mes négociations salariales dans ma carrière... J'ai pu être globalement en colère ou contente, et donc c'est la joie ou la colère. Effectivement, à la sortie du bureau, à post-négociation, c'est une émotion qui s'installe, en fait. Vous avez raison. Mais alors, ça veut dire que si je gère bien la rémunération, je contribue à des émotions positives pour mes
1: salariés Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi bien gérer sa rémunération oui. En tout cas, pour moi, bien gérer la rémunération, c'est d'avoir une politique de rémunération qui soit très claire. Alors, une politique c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles qu'on applique à tout le monde. Donc c'est un ensemble cohérent de règles, j'insiste, hein, ce n'est pas un millefeuille de pratiques, c'est un ensemble cohérent de règles qu'on a défini en fonction de la stratégie de l'entreprise, de là où est-ce qu'on est censé aller collectivement, et de la culture aussi de l'entreprise. Cet ensemble de règles, il faut à la fois le définir, qu'il soit cohérent et qu'ensuite on le communique aux gens. Il y a un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité en ce moment, et j'en suis absolument ravie, c'est la transparence. Quand j'évoque la transparence avec des dirigeants ou des dirigeantes, il y a un peu de crainte. Les gens me disent « mais moi, je ne veux pas être dans un environnement complètement transparent, je ne veux pas qu'on publie les salaires, je ne veux pas ». La transparence, ce n'est pas ça. La transparence, c'est répondre à deux questions. Deux questions qui sont fondamentales dans la vie, de tous les jours, hein. pas que quand on parle de rémunération. C'est un, comment j'en suis là où je suis aujourd'hui Les gens ont besoin de comprendre leur situation. Et en matière de rémunération, c'est pourquoi j'ai ce salaire et pas 2000 euros de plus ou 2000 euros de moins pourquoi mon collègue a un autre salaire Et la deuxième question que les gens ont besoin d'une réponse, c'est comment mon salaire il va évoluer Ils ont besoin de se projeter. Et si on arrive à établir un ensemble de règles cohérentes qui répond à ces deux questions, pourquoi est-ce que j'ai ce salaire-là et comment est-ce qu'il va évoluer, on est déjà bon sur la transparence et on est déjà bon aussi dans une forme de sérénité. Les gens savent à quoi s'en tenir et ils sont moins sensibles aux rumeurs, aux légendes et aux discussions qu'on peut avoir autour de la machine à café à ce sujet.
0: Alors, je vais avoir deux questions. On va revenir sur les rumeurs et les légendes. Ma première question, quand vous parlez de règles, par exemple, ça veut dire d'avoir des grilles salariales claires en fonction des missions, du poste, des compétences. C'est une des façons d'avoir cette transparence
1: Alors, ça peut. La grille de salaire, c'est un outil qui est utile, hein, mais c'est ni plus ni moins qu'un outil, un outil qui synthétise la politique de rémunération. Il y a des entreprises qui arrivent à être. Tout à fait clair sans avoir de grille, d'autres qui ont besoin d'avoir une grille, d'avoir une grille avec soit des fourchettes, soit des montants fixes, mais de se dire ce qui est important quand on travaille une grille, c'est comment est-ce qu'on veut rémunérer les gens et qu'est-ce qui est important pour nous Est-ce que c'est le métier Est-ce que c'est la compétence Est-ce que c'est la seniorité, Est-ce que c'est l'ancienneté Et comment est-ce que ça évolue dans le temps et c'est là où le travail avant le travail de la grille, il faut faire un travail de cartographie des compétences, un travail de ce qu'on appelle le chemin de carrière aussi. C'est tout ce travail-là qui nourrit la réflexion sur la politique de rémunération et qui permet in fine d'établir une grille, mais une grille n'est qu'un outil. Si ce n'est pas un outil avec lequel on est à l'aise ou qui n'est pas utile tous les jours, je vais l'imposer à personne. Mais c'est un outil d'aide à la décision. Ça répond rapidement à la question, demain je recrute telle personne sur tel niveau à tel poste, bim, je mets le doigt sur la case et j'ai le chiffre.
0: Alors, j'ai dans ma carrière eu les deux positions, celle de la salariée et aujourd'hui celle de la chef d'entreprise. Donc, je vais poser deux questions de ces deux points de vue. En tant que salariée, ma croyance, c'est « vas-y toute seule, négocie pour toi, c'est comme ça que tu obtiendras le plus ». C'est une croyance qui était erronée ou ça fonctionne pour ceux qui savent demander
1: et pour le coup, les autres ont moins Ça dépend beaucoup de qui on a en face. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « en matière de rémunération, il n'y a que ceux qui réclament, qui obtiennent. Hein et moi, je suis désolée d'admettre que c'est la vérité. C'est quand on n'a pas de politique de rémunération très claire. Quand on n'a pas une politique de rémunération, qu'on incarne, ben bah oui, là, on laisse de la place à beaucoup de cas particuliers, beaucoup de place à la négociation individuelle. Et oui, factuellement, quand tout n'est pas parfaitement cadré et contrôlé, bah, ceux qui réclament le plus, ils obtiennent le plus. Parfois, moi, je comprends, hein, des managers, ils achètent la paix sociale, en fait, hein c'est que quand quelqu'un vient vous voir toutes les trois semaines pour vous expliquer à quel point il ou elle est génial et mérite plus, bah quand on vous donne un petit budget, il y a quand même une petite tentation de donner ce que cette personne demande, ne serait-ce que pour avoir la paix quelques semaines, et puis après tout, cette personne elle a donné plein d'arguments qui justifient d'être augmenté. Donc c'est un peu un compromis qui n'est pas satisfaisant intellectuellement, mais je comprends que parfois on puisse se laisser aller dans ce type de faiblesse. Et alors, en tant que chef d'entreprise,
0: donc, moi, bon, aujourd'hui, j'ai une entreprise de 20 salariés, donc, je vois bien que la question se pose. Et avec nos associés, on aurait plutôt une logique de transparence. Et en même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ça me coince un peu et que la logique de transparence fait que, justement, je ne vais pas pouvoir, le cas échéant, satisfaire une demande un peu à côté sur quelqu'un que je vais vouloir garder. Mais si je réponds à sa demande,
1: en fait, j'ai un peu l'impression que ça va me coincer. Oui, je comprends. Je reviens au sujet de l'outil. Vous voyez, quand je disais la grille de salaire, c'est un outil. Alors, en fait, un outil, doit s'adapter à la vie de l'entreprise, aux situations. Et si demain... Donc, aujourd'hui, disons que vous établissez des règles très claires, que vous êtes transparent, donc tout le monde peut contrôler la bonne application de la politique de rémunération, parce que c'est ça aussi la transparence, c'est que hein tout le monde est co-contrôleur et donc co-responsable. Demain, vous avez une personne, la plus brillante personne d'une équipe, qui vient vous voir en vous disant « Mais moi, je veux partir. Bah, » Ben, si son départ, il met en péril euh, l'entreprise, euh, bah pour moi, ça justifie complètement une adaptation des politiques. Après tout, si cette personne, dans une équipe, elle met en péril l'entreprise parce qu'elle s'en va, elle n'est peut-être pas à la bonne place dans l'organigramme, j'entends. Il y a peut-être un ajustement à faire, et, et ça en toute transparence. Et la transparence, c'est pas faire plaisir à tout le monde, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Mmh. Et donc oui, parfois, il y a des choses que les dirigeants et les dirigeantes vont décider et qui ne feront pas l'unanimité. On ne demande pas aux gens d'adhérer aux décisions des dirigeants et des dirigeantes. On juste, on leur dit ce qu'on fait.
0: Et, et dans l'exemple que vous donnez, finalement, vous me dites, euh, si vous jugez que cette personne est vraiment brillante et qu'elle mérite, peut-être qu'elle n'est pas au bon poste. Ce qui nous emmène à l'ouverture de ce que vous faites dans votre métier, c'est-à-dire la rémunération n'est pas le seul sujet et la politique de rémunération, c'est quelque chose de plus global que combien je touche à la
1: fin du mois. Moi, j'aime à dire que la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent. Et je suis absolument convaincue que quelqu'un qui vient demander une augmentation ou une prime, elle vient demander autre chose. Elle vient demander des sous, je ne conteste pas, mais il y a autre chose, il y a une demande cachée. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, la personne qui demande, elle n'est même pas consciente de cette demande cachée. Derrière cette demande cachée, il peut y avoir un besoin de reconnaissance, un besoin d'évoluer, un besoin de changer. Quelqu'un qui vous dit « mais moi, si j'ai n'ai pas tant, sinon je m'en vais, voire ailleurs, bah peut-être qu'elle a besoin de nouveautés ». Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'était une personne qui demandait une augmentation et qui n'avait aucun bon argument pour n'avoir ni une augmentation, ni une prime. Et plus on discutait, plus je me rendais compte qu'en vrai, cette personne, elle était malheureuse. Elle était malheureuse dans son travail, et donc, bien faire son travail, ça lui demandait un effort supplémentaire. Alors, celle, là n'en était pas consciente, hein, évidemment, mais que, pour elle, c'était évident qu'elle ressentait que faire son travail, ça demandait un effort, et bien, il fallait bien qu'un quelqu'un paye, cet effort. Et qui d'autre que son employeur et comme d'habitude, cette personne a eu son augmentation, et comme d'habitude, très rapidement, elle a refait la gueule. Parce qu'on n'avait pas résolu le problème de départ. Le problème de départ, qui était que cette personne ne trouvait plus d'intérêt dans son travail. Et une personne brillante, qui vient vous voir en disant « Mais moi, je veux une augmentation, ou je m'en vais ?» Parce qu'en en fait, que, vrai, elle a besoin d'autre chose. Elle a peut-être besoin d'évoluer, peut-être qu'elle a fait le tour du poste, peut-être qu'elle ne se sent pas reconnue à sa juste valeur, peut-être qu'il y a une situation qu'elle vit comme injuste et qu'elle a besoin de demander de l'argent pour rétablir un équilibre dans son monde. Et là aussi, je ne dis pas qu'il faut qu'on soit d'accord avec la personne qui s'exprime, mais il faut l'écouter et il faut voir est-ce qu'on peut faire un pas pour continuer à avancer ensemble ou pas.
0: Alors si je tire le fil de ce que vous me dites, Sandrine, les managers devraient être formés à des entretiens, c'est-à-dire finalement être formés à la menée d'un entretien, quelqu'un vient me demander une augmentation pour que… Le manager sort de l'entretien en étant sûr qu'il a identifié
1: le vrai sujet et la réponse qu'il souhaite y apporter. Oui, moi je pense qu'il faut plus former les managers et à énormément de points de vue. Ce que je constate malheureusement dans beaucoup d'entreprises, et quel que soit l'environnement, hein, start-up, PME, tech, services, industrie, j'ai pas vu de grandes différences par secteur, les managers ne sont pas assez formés. Bien sûr. Parfois, le manager, c'est un peu le super expert d'une équipe qui, en étant techniquement très bon, a gagné la place du dessus. Et parfois, il n'aime pas du tout ça. Être sur la place du dessus, il retournerait bien faire un peu de technique. Et là, typiquement, c'est vraiment les managers qu'on voit, ils sont factuellement managers, mais ils font encore énormément de technique et pas beaucoup de management. Bien sûr. Et puis, il y a ceux qui voulaient être managers, qui sont devenus managers et qui appliquent un peu les bonnes pratiques qu'ils ont vues par-ci, par-là et qui appliquent aussi comment eux, ils auraient voulu être managés, mais ils ne sont pas tant formés que ça au management. Et ne serait-ce que sur les sujets RH pour élargir un tout petit peu par rapport à la rémunération, moi je vois que souvent les managers sont démunis face à une demande des collaborateurs et quand on est démuni, ben, on essaie de passer la patate chaude <rire> ou de faire porter la responsabilité à quelqu'un d'autre et qui parfois, avec un peu de mauvaise foi, disent mais c'est pas moi, c'est la RH. Bien sûr. Là où, bah ben non, c'est pas que la RH, ça peut aussi être un peu eux. Mais ce que je retiens, c'est pas tant la lâcheté, c'est le fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les arguments, ils n'ont pas la compréhension des mécanismes pour tenir une position ferme devant les salariés. Et moi, je pense que tous les managers devraient être formés à la politique de rémunération, mais dans les détails. Hein. Voici les règles. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces règles-là Et comment est-ce qu'on doit les porter aux salariés Parce que les salariés, la première personne qu'ils vont voir, c'est leur manager pour poser leurs questions. Donc la première porte d'entrée, c'est le manager. Le manager qui est aussi Bien un sûr. salarié. Donc il se pose exactement les mêmes questions qu'eux. Donc c'est une position qui est un peu ambivalente, et oui, on mériterait, à tout point de vue, sur tous les sujets, de mieux former les managers. Et là aussi, si j'élargis encore plus, si je sors de la RH, il y a beaucoup de managers qui ne comprennent pas forcément la stratégie de l'entreprise. Bien sûr. Et récemment, un dirigeant me disait qu'il venait de réaliser un peu tristement que les gens du terrain ne comprennent pas la stratégie de l'entreprise. Mmh. Bah oui, mais si on sort du codir et du top management, les managers de proximité ne comprennent pas, donc évidemment, les salariés sur le terrain, ils ne vont pas comprendre.
0: Alors, j'irai même plus loin pour l'avoir vécu, et c'est une anecdote que je cite souvent, à une époque où je portais une grosse BU et avec un gros projet de transfo, j'ai fait grande journée de séminaire pour expliquer la stratégie. Et le lendemain, j'ai croisé une dame charmante que je vais appeler Germaine. On n'était pas très loin de ce prénom-là. 35 ans d'ancienneté. J'ai alors hier, vous avez trouvé ça comment Elle me dit Oh, les petites fours étaient super bons. <rire> Puis le lieu était sympa, il faisait beau. J'ai OK. Elle me dit Bon, maintenant, ce qui sera bien, c'est qu'on ait une stratégie. Ah, ah, bah voilà Et alors, moi, je trouve qu'un manager c'est aussi quelqu'un qui entend et qui se dit ok, donc ce jour-là je suis remontée dans mon bureau en disant bon j'ai dû louper un truc et en fait ce que j'avais loupé et que j'ai refait derrière c'est de ne pas définir une stratégie descendante mais d'être dans de la co-construction avec du montant et du descendant et qui fait que Germaine a pu contribuer aussi à sa vision à ses propositions et considérer qu'avec 35 ans d'ancienneté elle avait des choses à dire donc oui je vous rejoins complètement, on peut pas imaginer que la stratégie soit comprise si on n'y a pas contribué, je pense que l'appropriation
1: elle va venir à la contribution aussi je vais vous donner un autre exemple, parce que votre anecdote m'inspire, une grosse société du CAC 40. Comme toutes les sociétés du CAC 40, tous les trimestres, elle fait une petite vidéo à destination de ses salariés pour parler des résultats du trimestre, où est-ce qu'on en est dans l'atteinte des résultats annuels. Et c'est une entreprise qui a des gros enjeux, comme beaucoup de boîtes du CAC, d'image et d'image de marché notamment, qui du coup fait très attention au message qu'elle distille en interne comme en externe, et à ce moment-là, la boîte n'allait pas bien, les résultats n'étaient pas bons, mais en fait, quand on regardait les vidéos, on voyait que, oui, on pourrait faire mieux, mais on ne comprenait pas à quel point la situation était compliquée. Alors, on pourrait, on pourrait s'en moquer et se dire que ce n'est pas grave, c'est de la com', sauf que quelques mois après, quand les budgets d'augmentation générale et les budgets d'augmentation individuelle sont proches de zéro parce que la boîte ne peut pas se le permettre, les gens ne comprennent pas là, il y a une vraie dissonance cognitive, de, mais comment ça Il n'y a pas de moyens, comment ça Il n'y a pas de budget. Bah oui. Et les dirigeants de dire, bah, quand même, on leur a dit, bah, ce n'était pas clair, en fait. Hein. Moi, je suis externe, hein, donc je vois ça un peu avec légèreté, et bah, je n'ai pas trouvé ça très, très clair. Et je les cite, enfin, je ne les, euh, les cite pas, Bien mais j'ai vu ça dans tellement de boîtes. D'un côté, on ne veut pas emporter les vrais messages, et après, on s'étonne que les gens ne comprennent pas. Parfois, il faut être très clair et assumer euh, la clarté.
0: Vous avez parfaitement raison. Bien sûr. En fait, c'est si la boîte voit bien, pourquoi elle ne partagerait pas les fruits du travail Donc oui, vous avez raison. Mais alors, si on se projette un peu, est-ce que dans cette période de changement des attentes des salariés, puisque finalement, on est plutôt sur un moteur aujourd'hui de changement qui vient des salariés, est-ce que vous constatez des tendances qui changent en matière de rémunération par rapport à ces changements d'attente Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de recherche de sens, on nous parle beaucoup de valeurs. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'argent, Sandrine. Ben, en vrai, ça a tout
1: à voir avec l'argent. <rire> quand on parle d'argent on parle que, ce qu'un psychologue américain dont j'ai oublié le nom c'est un peu honteux mais si quelqu'un le veut je pourrais le retrouver il faut comprendre notre langage de l'argent et que finalement chacun d'entre nous a un langage de l'argent qui est différent la complexité c'est qu'il faut qu'on vive ensemble mais vous voyez je pense vraiment que les sujets de sens ont tout à voir avec l'argent parce que quand on parle à nos parents par exemple eux, il aurait suffi qu'ils soient très bien payés pour qu'ils soient satisfaits d'être au travail. Mmh. Euh, la génération euh, qui arrive sur le marché du travail euh, maintenant, et les plus jeunes qui y sont déjà, euh, disent Ben bah non, en fait, moi-même, super bien payé, ce boulot-là ne me convient pas. » Absolument. Et donc là, on a un vrai choc générationnel, parce qu'il y a, a peut-être des chefs d'entreprise qui viennent d'une autre génération et qui disent « Je ne comprends pas le problème, je paye quand même très très bien. Bah » Ben oui, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent, en fait. Parce que la rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent. Mmh. « Quelle est ma place dans la société ?» Et où est-ce que je vais Vous voyez, on en revient toujours à ces deux questions-là. Ouais. Je cible beaucoup les jeunes parce que moi, je constate que c'est d'eux que vient le changement. Mais maintenant, ils ont un peu contaminé toutes les générations précédentes. Et il y a des, des gens beaucoup plus seniors qui se posent ces questions-là. En tout cas, Bien sûr. qui s'autorisent à se les poser. Les jeunes ne se posent pas la question de est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas. Ils pensent comme ça, ils avancent comme ça. Absolument. Avec les générations plus seniors, on a des gens qui se disent, mais en fait, je ne me suis jamais posé la question comme ça, mais j'ai le droit de le faire. Mmh. Oh, je suis parfaitement d'accord. Et donc, ça interroge au sens de ben, « Qu'est-ce que je fais là qu À quoi je contribue Je bosse pour qui Pourquoi ?» Et il y a toute cette histoire de, de justice. Parfois, quand euh, certains demandent une augmentation de salaire, ils sont dans une comparaison où, quand ils viennent réclamer, c'est la justice. Ils veulent, hum. par principe de justice, ouais. avoir un peu plus. Et ce qui est passionnant, je trouve que la justice, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, parce qu'on pourrait se mettre à 10 autour d'une table, avec dix petits post -its. chacun écrit sa définition de la justice, on la met en commun, on n'aura pas deux définitions identiques, sans que personne n'ait tort. Absolument. Et donc, quand au sein d'une équipe, au sein d'une boîte, un dirigeant et une dirigeante proclame que sa politique de rémunération est juste, si elle n'explique pas ce qu'est la justice pour elle, on est dans un, aux prémices d'un nombre de malentendus colossal. Oui. Ça sera le mot de
0: la fin et ma dernière question. Alors, quel conseil est-ce que vous donnez aux employeurs aujourd'hui pour avoir une politique de rémunération qui contribue finalement au sens, au vivre ensemble, au collectif et à l'engagement des salariés
1: Alors, je vais répondre par une chose que je voulais vous dire tout à l'heure et puis on est parti dans d'autres sujets tellement on pourrait parler de ça longtemps. Ouais. Vous voyez, quand vous dites que vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet de la transparence, je pense que quand on n'est pas à l'aise avec la transparence, déjà, il faut faire le point sur… Où est-ce que l'entreprise, elle va dans les un an, un an et demi C'est quoi notre stratégie C'est quoi nos objectifs De quoi on a besoin collectivement pour y aller Et c'est là où on se pose la question bah, des compétences, de la séniorité, du, des expertises, où on fait un peu le point de quoi on a besoin. Ensuite, moi, je pose la question, mais comment est-ce qu'on acquiert ce dont on a besoin pour savoir notre objectif Et là, on repasse les outils de rémunération et on fait attention à utiliser le bon outil pour le bon usage. Exemple, on arrête de filer des primes à tout le monde. Quelle que soit la raison, il faut bien cibler les primes et les utiliser à bon escient dans les bons contextes, idem pour les avantages sociaux. Et ensuite, vraiment de se tourner vers le terrain. Il y a des gens qui partent avec des chantiers de transparence sans jamais interroger les salariés avant très longtemps. Ouais. Et pour l'avoir fait une fois, c'est une erreur. <rire> il ne faut pas faire ça. Oui, je comprends. C'est comme Germaine, c'est pareil. Il y a longtemps, quand j'étais encore salariée, on était parti sur une vulgarisation de la politique de rémunération. Et quand on l'a donné aux gens, on a fait un énorme flop. Parce qu'en fait, on ne répondait pas aux questions que les gens se posaient. Mmh. Et du coup, il a fallu qu'on remette les RH de terrain autour d'une table pour aller interroger les managers de terrain et les salariés, de se dire, mais en fait, c'est quoi vos questions Et ensuite, on a travaillé là-dessus. Et là, en fait, juste répondre aux questions, on a fait 90% du boulot. Hein. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin, en fait.
0: Répondons aux questions. Merci beaucoup, Sandrine. Hein.
1: Merci à vous pour l'invitation.